1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es un día, tenemos agenda como hasta las nueve de la noche, así que vamos primero con lo importante. El doctor Cabanilla, muy buenas tardes.
2: Hola Ignacio, saludos a todos. Hoy tenemos noticias, son, eh, vamos a decir, mixtas. Eh, noticias que todo, buenas y noticias malas.
1: Antes que todo, aquí estuvo el señor sí. Ángel Vargas, le mandó muchos recuerdos. Me, me habló muy bien de usted, que yo no sabía que usted además de la medicina también tocaba otras áreas como el bel canto. Bueno,
2: me gusta, sí. Y muy bien, si, pero habló si un muy Un puertorriqueño bien. que se está destacando como Ángel, pues todavía más... Excelente, muchacho, joven, ¿no? Puede ser hijo de nosotros. Sí, yo no creo que, que tiene un usted. gran futuro. Es una persona, aparte de que es muy agradable, es tremendo cantante. ¿sí? Realmente tiene un futuro brillante Es lo que se va a distinguir Está empezando, pero ya está despuntando sí. Y para los que no lo sepan Él está cantando El 18 de noviembre En la, en la ópera de Puerto Rico El Isidre de Amor Que va a ser lo, la, la ópera donde lo va a cantar Así que todos debieran ir allí Para escuchar a este muchacho Que es un talento inmenso
1: este, eso, estuvimos ayer como una hora juntos y de verdad que eh, la vida de ellos es interesantísima. Los muchos que viajan por el mundo parecen pilotos de aviación porque están aquí en Moscú, luego en Bulgaria, luego en Roma. O sea, increíble esa vida, qué bonita es. Sí.
2: Bueno, sí, imagino que a la larga se cansarán.
1: <ríe> bueno, nos pasó a todos. Bueno, sí. comandante, dígame del COVID que me, que me, me interesa. Bueno, pues si ustedes recuerdan,
2: el lunes pasado tuvimos 357 casos nuevos. Eh, comparaban con 344 una semana antes. Eh, en otras palabras, tuvimos 13 casos más el lunes pasado para un aumento de 4%. Hoy tenemos 370 casos nuevos comparado con 343 una semana atrás. O sea que son 27 casos más para un 8% de aumento, que todavía las cifras son peor que el lunes pasado, así que eso es una mala noticia. Por otro lado, tenemos una nueva una, una buena noticia, y es que la tasa de positividad, que es el ciento de pruebas que se hacen de COVID, eh, que dan positivo es de 7.22%, y eso compara con 9.42% hace una semana atrás. Eso es buenísimo. Está bastante mejor. Eso es bueno. Y eso, sí, eso es bueno eh, porque recuerden que la tasa de positividad es, el, es la, el parámetro que se usa para determinar si ya podemos decir que salimos de la pandemia. Eh, estamos en 7.22%. Si llegamos a 5% o menos y lo mantenemos por dos semanas, entonces ya podemos decir que salimos de la pandemia. Sí. Pero lo que no entiendo es cómo es que la tasa de positividad sigue bajando de una forma tan interesante y tan relativamente rápida últimamente, cuando los, el número de casos va aumentando. O sea que una cosa no va con la otra. Usualmente va mano a mano. Cuando la tasa de positividad baja, el número de casos nuevos baja también. Sí, no sé qué vamos a hacer si en algún momento la tasa de positividad baja por el, el, el baja del 5%, que es el número que habíamos mencionado, que es el número crítico. Pero si el baja del 5% y el número de casos está aumentando, pues entonces no hace sentido decir que salimos de la pandemia. El Departamento de Salud creo que tendrá que explicarnos eh, cómo
1: cómo explicar este, esta paradoja yo confío que usted me explique no no, 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 bueno. no no, confío en la burocracia usted usted, me diga lo que está pasando
2: yo te digo lo que está pasando lo que no sé es cómo interpretarlo Muy porque bien. no van mano a mano los, esos dos datos bueno, entonces en cuanto a la ocupación de camas por COVID tenemos 73 camas ocupadas hoy comparado con 63 hace una semana Así que tenemos un aumento de 16%, que contrasta con una disminución de 25% el lunes pasado. O sea que el lunes pasado estábamos mejorando en ese parámetro y ahora estamos empeorando. La utilización de la unidad intensivo tenemos seis camas ocupadas hoy, comparado con unas cinco camas la semana atrás. Es una diferencia relativamente insignificante. Eh, la mortalidad en esta última semana eh, promedió 1.87 casos eh, por día y hace una semana atrás estábamos exactamente lo mismo 1.87 eh, son cifras idénticas y definitivamente son buenas 1.87 eh, muertos diarios, eh, bastante bajo y que en resumen tenemos mejoría en un renglón que es la tasa de positividad estabilidad en dos renglones que son la mortalidad y utilización de intensivos y empeoramiento en los renglones, el número de casos nuevos y la ocupación de camas generales, así que eso es lo, lo, lo que hay en términos de COVID, si quieren podemos hablar acerca de, de otro tópico relacionado al COVID, que no tiene que ver con las estadísticas pero que es algo interesante, eh, adelante sí eh, el doctor Javier Morales que es mi amigo infectólogo me llamó esta tarde eh, para dar una noticia interesante que había acabado de leer eh, en la prensa médica, y es que se refiere a un adelanto potencial eh, que podría ser muy importante en COVID. Y me refiero al, al asunto del COVID prolongado, o el llamado COVID largo, en inglés le llaman long COVID. Entonces, eh, se ha encontrado recientemente que hay una conexión o una correlación entre el COVID prolongado y niveles bajos de serotonina. Ya mismo les explico lo que es la serotonina, pero vamos primero a explicarles lo que es el COVID prolongado para los que no estén conscientes de qué es. Esto se refiere a la persistencia de síntomas o la aparición de nuevos síntomas que continúan mucho después de la fase aguda de la infección con el virus que causa el COVID. Que son pacientes que ya se recuperan eh, de, de los síntomas agudos pero les persisten algunos síntomas eh, por varios meses a veces más de, más de un año eh, y esos eh, síntomas pueden ser continuación de síntomas anteriores o pueden ser eh, síntomas eh, nuevos eh, como dificultad respiratoria por ejemplo entonces y cansancio eh, cansancio profundo también se ve comúnmente en COVID largo. Eh, la mayoría de las personas que les da COVID agudo se recuperan, pero eh, hay un 15% que desarrollan lo que llamamos el COVID prolongado, ¿no? Y le, la causa exacta del COVID prolongado pues no se comprendía completamente y se está investigando intensivamente o intensamente. Eh, los estudios que se están llevando a cabo eh, pues uno de ellos eh, ha encontrado algo que es interesante y es que eh, los pacientes que tienen el COVID prolongado eh, eh, tienen niveles bajos eh, de una molécula que se llama serotonina. Eh, y eh, lo que han encontrado es que en eh, los pacientes que recuperan del COVID agudo, la serotonina es normal, pero en aquellos que tiene COVID prolongado, la serotonina es baja y la serotonina no es otra cosa que una molécula eh, que sirve como un neurotransmisor. El neurotransmisor es una sustancia química que juega un papel muy importante en la transmisión de señales entre las células eh, nerviosas, las que llamamos neuronas, que ¿no? son parte importante del sistema nervioso. Y estos neurotransmisores son esenciales para la comunicación entre las células nerviosas y por lo tanto pues son cruciales para el funcionamiento del sistema nervioso. Los niveles bajos de serotonina, serotonina podrían entonces explicar eh, algunos de los síntomas eh, persistentes eh, del COVID-19 eh, prolongado. Eh, lo importante de esto eh, pues es que tiene aplicaciones terapéuticas eh, potencialmente. no. Eh, el, el estudio sugiere que la serotonina eh, puede estar involucrada en muchos aspectos del COVID prolongado y esto pues, nos ofrece unas opciones eh, potenciales para tratamiento eh, con medicina para tratar este problema de los niveles bajos de serotonina. Sabemos eh, que los pacientes que tienen depresión, eh, usualmente tienen niveles bajos de serotonina y existen tratamientos para esto, son los antidepresivos eh, y seguramente pues estarán estudiando pronto eh, en un estudio, imagino que había autorizado en que la mitad de los pacientes con COVID largo se les dará algún antidepresivo eh, que, que sube los niveles de serotonina y a la otra mitad se les dará un placebo que es básicamente una píldora de azúcar, algo así por el estilo, ¿no? Así que estaremos pendientes a ver si esos estudios pues, rinden el fruto, a ver si podemos manejar mejor el problema del COVID largo. Porque mucha gente pues con el COVID se enfocan solamente en la cantidad de muertos, pero muy poca gente piensa en, en, en el 15% ese de personas que después del COVID eh, tienen el COVID largo y están muchas veces incapacitados y no pueden trabajar. Eso eh, hay que mantener en mente eso.
1: Y eso es lo que les quería decir. Interesante. Doctor, entonces, cuando usted dice que hay encamados, eh, que, ¿cuáles son los síntomas que una persona tiene que tener para usted recomendar que se vaya al hospital y, y se encame? Bueno,
2: no, no es que se, no es que se encamen, es que puede que estén encamados en la casa. No, no quiere decir ah, okay, que tengan que admitirse al hospital. Okay. Es que tienen a veces síntomas eh, tan severos, pueden tener dolor en las articulaciones, pueden tener un cansancio extremo, pueden tener dificultad respiratoria, problemas cardíacos. Todo eso pueden ser síntomas de COVID largo. Y esos pacientes pues algunas veces están en una situación que no pueden trabajar. Algunos están encamados, otros pues no necesariamente están encamados, pero no pueden funcionar
1: normalmente. Veo, veo. Ese es el síntoma. Sí. Muy bien. Doctor, pues como siempre, un privilegio tenerlo aquí. Espero que el lunes tengamos mejores noticias. Vamos a ver. Vamos a llegar al 5 antes de Navidades. Vamos a ver. Veremos. Muchas gracias, doctor. Cómo no. Bueno. Tenemos con nosotros al doctor Martínez Maldonado después de esta noticia no tan grata. Yo creo que debemos irnos para el cine este fin de semana. Doctor.
3: Saludos a los escucha a Ignacio y al panel. Muy bien, diga usted. Pues miren, vamos para vamos para Netflix. Hasta ahora que se acabó la huelga de los escritores, tal vez tengamos mejores películas en los cines. Pero vamos para Netflix primero hay una serie de cuatro capítulos que se llama All the Light We Cannot See. Toda la luz que no podemos ver. Y es una serie que trata de una joven francesa durante la Segunda Guerra Mundial que es ciega y está comunicándose eh, a través de un radio ilegal eh, con un joven alemán que los nazis lo hicieron ir al frente ruso, pero que ahora está detectando estas personas que usan la radio ilegalmente. La serie es en realidad B, pero hay un actor alemán que se llama Lars Eidinger que representa aquí a un sadista nazi y la serie hay que verla por ese tipo, porque el tipo se roba a la serie completa. Es tan y tan terrible que cada vez que salía yo me asustaba. De todos modos, all the light we cannot see en Netflix. Bueno, estamos a poco menos de un mes de la fecha que vivirá en la infamia. En otras palabras, el ataque a Pearl Harbor eh, en el 7 de diciembre de 1941 y por eso me di a la tarea de volver a ver The Pacific que está en Netflix esa es una serie que yo originalmente vi en HBO y es una serie absolutamente espectacular y yo creo que la gente que todavía tiene duda de por qué las bombas atómicas no que yo esté a favor de que la guerra se mate a civiles, pero las bombas se tiraron. Porque cuando ustedes vean la serie, si no la han visto, verán que había cientos de miles de muchachos entre las edades de 18 y 25 años muriendo en las Islas del Pacífico innecesariamente ante un enemigo que no se iba a rendir. Pero nada, vean la serie es una producción que solamente pensamos que la hacen y así fue Spielberg eh, y Tom Hanks de modo que eso se la recomienda altamente solamente tiene ocho capítulos así que uno la puede ir viendo desde ahora cosa de que cuando venga el 7 de diciembre sí. vean y conecten en su mente y hagan sus propias decisiones
1: Excelente. ¿cuál es el título de nuevo?
3: Eh, esa se llama The Pacific, el Pacífico y la primera, y la primera vez que la de la cual de la muchacha se, es ciega all the light we cannot see,
1: toda la luz que no podemos ver, eso es, muy bien, pues excelente doctor muchas gracias ah, no, a las órdenes necesito esa terapia para mañana estar tranquilito viendo esa esa buena serie señores tenemos que ir a una pausa y empezamos con Fuego Cruzado
4: Pensionado del gobierno con MMM Alianza cuentas con más aprovecha los beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B y MMM FlexiCol donde lo que no usas pasa al próximo mes el plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos o pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En el Valle del Turamo
4: existe un hermoso lugar,
0: un impresionante terruño que te hará soñar. Aquí el orgullo criollo se respira en cada rincón, se vive en nuestras tradiciones, se siente en cada uno de nuestros sabores y colores. Te invitamos a descubrir el arte, la cultura y la alegría de la ciudad criolla. Donde se vive el orgullo criollo sí. Conoce más en visitacaguas.com
4: Slash seguro que sí
5: Más allá de desear buenos días, el llamado es que el viernes primero de diciembre, en celebración del Día de los Buenos Días, compartas en tus redes qué representa tener un buen día en tu vida. Únete al colectivo de decenas de organizaciones como Veteranos con Puerto Rico, la Legión Americana y Radiodifusores de Puerto Rico, en apoyo a la campaña Crea un Buen Día. Porque un buen día es todos los días.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos, despertamos hoy con noticias no, no sorprendente, pero de todos modos eh, eh, digna de comentarse aquí. Eh, el PNP, Partido Nuevo Progresista, retendría la silla de la gobernación no importa cuál de los dos candidatos ganara eh, sencillamente con Jennifer González o Pedro Pierluisi, ganarían la portona uh -huh. según esta estadística eh, eso no es gran sorpresa, lo que sí me sorprende es que la señora comisionada residente sigue adelante en todas las encuestas aún dentro del PNP, por ejemplo eh, si las elecciones fuesen entre Pierluisi, Jesús Manuel y Dalmao, Pierluisi saca 33, que eso fue lo que sacó las últimas elecciones, y Jennifer sacaría 45, así que es un montón más. Eh, y Pedro, Pierluis, Pierluisi con Zaragoza, eh, sacaría 32, pero Jennifer con Zaragoza sacaría 45, lo mismo, así que ella tiene un cadre de votos. Afines a ella, que es eh, digno de respetar, pero cualquiera de los dos le gana a la adversidad política que es el Partido Popular, si es que queda algo de eso, Victoria Ciudadana, el PIB, etcétera, etcétera. Así que eso no es gran sorpresa, pero la misma vez es algo interesante la posición sólida de Jennifer, aún dentro del PNP, y sencillamente la posición débil de los otros contrincantes con Jennifer o Pierluis así que si las elecciones fueran hoy los estadistas estaríamos celebrando ya con champán y otras cositas hasta pitorro uno incluye la, la gama entera de las bebidas si, si las si las elecciones fueran hoy pero faltan 12 meses y uno nunca sabe esto es como el boxeo uno gana cuando el árbitro le levanta el brazo a uno antes de eso usted no ha ganado aunque todos los, los los combates, lo, los tenga a su favor, usted gana cuando le levantan el brazo. Y todavía no ha llegado el 5 de noviembre, así que no sé cómo mirarlo, pero desde el punto de vista eh, del partido nuevo son buenas noticias. Yello.
6: Mira, Ignacio, a mi... mí, estas encuestas, no solamente esta que salió a revelar lo que tú acabas de explicar en el día de hoy, sino todas las que han salido anteriormente, esa muestra de mil mil encuestados eh, yo la encuentro eh, como que no está dentro de la realidad desconocen la realidad política de Puerto Rico
4: explícate eh,
6: bueno, pero mira 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 el periódico del día de ayer por ejemplo no eh, y tú vas a la página 5 eh, ¿Cuál? entonces dice, ¿cuál líder del PNP atiende mejor estos temas y lleva la voz cantante? Entonces hay un sinnúmero de renglones, la situación económica, seguridad, salud, costos de luz y agua, la educación, desarrollo económico, relación con la Junta de Control Fiscal, las relaciones con Washington, adelantar el ideal de la estadidad. Y en todos ellos con excepción de, de uno, que es la seguridad y la criminalidad, aparece doña Jennifer González como que ella es la que atiende mejor estos temas. Y, y yo me pregunto, ¿cuándo a, doña Jennifer González ha atendido estos temas en los ocho años que lleva en la comisaría residente. Nunca. Eh, y las que ha atendido, que son las relaciones con Washington... Ella le gana a Pierre y 71 a 26. Y si tú analizas los eventos en Washington en términos del adelanto de los proyectos de, de plebiscito, ha sido Pierre Luis el que con sus relaciones demócratas ha logrado que aprueben los proyectos. O sea, el proyecto 8393 que se aprobó el año pasado fue precisamente por una deuda que tenía Steny Hoyer con los estadistas de Puerto Rico y Steny Hoyer, recuerda, sirvió ocho años con Pierluisi cuando era comisionado residente así que no es doña Jennifer González la que ha adelantado eso ha sido Pierluisi eh, o sea que las relaciones políticas de doña Jennifer en, en Washington para mí son peores que las de Pierluisi porque inclusive ella no pudo ni convencer a un republicano a uno, no a dos, tres, cuatro a un republicano eh, en su comité de relaciones eh, de recursos naturales que es el comité que brega con estos proyectos de, del estatus de Puerto Rico que votara por el proyecto que ella cospiciaba er, co junto a Nidia y a, y a, y a, 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 a Alexandro Caso Carté y a Raúl Grijalva así que, ¿cómo, ¿cómo se le puede adjudicar a ella un 71% de las relaciones en Washington, cuando posiblemente han sido las peores eh, instancias de un comisionado residente eh, en términos de sus relaciones con su partido, que es el Partido Republicano, y, en un, y, y ahora que inclusive tiene mayoría, no ha logrado ha poco, a, a logrado pocos endosos de, de, que, se le, que se le añaden al nuevo proyecto de estatus, que es el 2757. Entonces, Adelantar el ideal de la estabilidad le adjudican un 57% y a Pierluisi 35, bendito ella no ha adelantado el, el ideal de la estabilidad para nada, así que yo encuentro que esta muestra que ha tenido el Nuevo Día en las encuestas no solamente esta, en, en, en las tres, que obviamente es la misma es el mismo universo, es la misma prueba, son los mismos mil personas están totalmente desconectados con la realidad política eh, puertorriqueña eh, por lo menos esa es mi opinión y me encuentro sumamente frustrado porque está la cultura, la cultura política de Puerto Rico está echando hacia atrás y te lo demuestra la participación electoral que hemos tenido en el 52 teníamos una participación electoral de un 65% y la participación electoral eh, en el 2020 fueron 55% eh, eso es parte de los síntomas a mi juicio de, la, de, 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 de cómo va bajando eh, el, 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 la cultura política de los puertorriqueños eh, y obviamente los que estamos en esta mesa somos yonki políticos y nos encanta estar detrás de todo lo que sucede en la política pero esto no refleja a los cuatro que estamos aquí sentados, esto refleja a una a una a uno a un, a un grupo de personas que, que están totalmente desconectados de la realidad
7: política de Puerto Rico
1: compañero Manolo bueno pues gracias a todos Manolo Rivera que vienen sustituyendo a Alejandro que está en la UPR en un seminario pero ahorita lo voy a anunciar, Manolo. Dile. Magnífico, gracias,
7: Ignacio, gracias a los queridos compañeros y, tele y radioescuchas Bueno, estas encuestas a quemarropa, la verdad es que no hay duda que son frustrantes y y, y, y levantan cierta desconfianza, ¿verdad? Hay unos números aquí rarísimos. Hace dos días yo leí que Victoria Ciudadana, por ejemplo, tiene una desaprobación del 66%. Eso es una exageración, eso es casi una demonización, ¿sabes? ¿Qué malo ha hecho Victoria Ciudadana para que tenga el 66% de, digo, no de odio, pero de desaprobación? O sea, eso eso está bien raro, francamente. Eso 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 no pulsa la, la, la temperatura que uno puede, puede colegir en distintos rincones del país y demás. Eh, eh, no hay duda que esto, estos números nos hacen recordar las elecciones del 76 y la del 92, donde eh, se anunciaba un copo y eventualmente lo hubo, ¿verdad? Eh, aunque hay veces que se anuncian copos y no los hay. Pero si esto sigue como va y si esta encuesta fuera cierta, pues vamos a tener un escenario muy parecido al del 76 y al del 92, que sin duda son retrocesos. Eh, no no eh, le pasa por encima a un montón de cosas que han sucedido en este país en términos del comportamiento y la cultura política, la diversidad a la que este país se ha sometido, por lo menos durante el siglo XXI, eh, a unas a una serie de de, de irrupciones que han que ha sufrido para bien o para mal la política puertorriqueña como el fenómeno de, de las candidaturas individuales como el fenómeno de Alexandra Lúgaro eh, y una serie de cosas que, que como que son extrañas a, a, esto, a estos bloques monolíticos ver a un alcalde incumbente del PNP en San Juan que aparentemente va a dar una pela eh, y todo eso a, a estas alturas a lo que me, me huele es a que en última instancia el PNP es el único partido completo que hay ahora mismo, es el único partido organizado, es el único partido que está, o sea, que tiene a su equipo montado completo, ya tiene desde el primer bateador hasta el noveno, ¿verdad? Los otros partidos pues aparentemente tienen una, eh, un, una organización que no acaba y esto refleja la solidez de, de uno. Contra el resto. El resto es el que se tiene que poner las pilas y eh, tomar las decisiones y terminar con unos procesos de organización, porque de hecho muchas de estas candidaturas y de estos números son contra eh, unos eh, candidatos fantasmas, unos candidatos que todavía no son oficiales quién es el candidato alcalde de san juan por victoria ciudadana y por el pib eso pues por supuesto no se sabe no así que estos estos números aunque espeluznantes para nosotros los no estadistas por supuesto eh, son igualmente eh, imprecisos porque no está todo el cuadro eh, completo en el parque
1: compañero muriente doctor
8: eh, eh, faltan cuántos meses
1: 12 cuando empezamos a contarlo eran 13 así que siéntate mejor, ya son 12
8: estas encuestas son un fraude no tienen credibilidad ¿qué credibilidad puede tener una encuesta que trata sobre un evento que se va a llevar a cabo de aquí a un año? qué credibilidad puede tener una encuesta sobre un evento alrededor del cual no ha habido una campaña electoral y que como tú señalas Manolo, en muchos casos ni siquiera se sabe quién es el candidato o candidata esto es un absoluto fraude este es un duelme tenene este es un guiso del nuevo día para vender periódico que le viene como anillo al dedo a las estaciones de radio y a los Mal llamados analistas para que tengan de qué hablar diciendo tonterías, especulando, y tú los escuchas. Yo me flagelo, déjeme decirle, yo me flagelo y me maltrato oyéndolo para después poder opinar, ¿no? Y veo cómo invierten tanto tiempo de sus vidas en tonterías. Y entonces, imagínate, si estamos en noviembre y este es el Tajo al que vamos. ¿Dónde estaremos en febrero, en marzo, en abril? Para las primarias mentales faltan más de seis meses. meses. Junio. Yeah. Para las elecciones falta un año. Y yo le voy a dar credibilidad a una encuesta que se hace un año antes, cuando ni siquiera se sabe quiénes son los candidatos. Por suerte, por suerte, en esta sociedad de consumo que se reviste de valores éticos, morales y religiosos, tenemos de frente Acción de Gracia, tenemos de frente la Navidad, tenemos de frente el Día de Reyes y yo espero, yo espero que en las semanas que vienen, por lo menos de aquí a las fiestas de la calle San Sebastián, eh, hablemos de otras cosas porque yo no me imagino de qué podríamos estar hablando, hasta la temporada de huracanes se acaba, ahora no podemos estar hablando de los huracanes, aunque con el cambio climático uno no sabe si nos coja despedida de años claveteando ventanas, ¿no?, porque con todas las transformaciones que ha habido en la naturaleza, pero yo me resisto a tocar ni con una bala larga estos contenidos, porque yo no le adjudico ninguna credibilidad, esa, esa estadística no tiene ningún sentido, si es que son unas estadísticas dirigidas a un evento que se va a celebrar de aquí a un año. Si tú me dijeras que fuera una encuesta sobre cómo iba a quedar la delegación de Puerto Rico en los Panamericanos de Santiago que se celebraron el otro día y la distancia en tiempo era dos o tres semanas. Así está el equipo, así están los de Pisticampo, así están los boxeadores, así están los equipos tal y se espera que salgan tanta, tanta. Ah, ahí puede haber algún grado de credibilidad porque es concreto, es puntual, es específico. Pero esto es pura especulación. Y en ese sentido yo honestamente no puedo adjudicarle. Ni, incluso me incomoda y me molesta porque desde la que se supone sea la responsabilidad de un periódico de tanta circulación, lo que están es guisando a costa de, de estos debates eh, inútiles, absolutamente inútiles. Imagínense ustedes en qué país del planeta, yo quisiera saber, esto es premio Guinness, en qué país del planeta se están haciendo unas encuestas sobre quién va a ganar unas elecciones y quién las va a perder y por qué un año antes. Y poniendo entonces a todos los medios de comunicación a discutir como no tienen nada que hacer, porque esos llamados analistas no tienen nada que hacer que no sea tal repitiendo lo que aparece impreso en la prensa comercial no se les ocurre nada que tú prende a las 6 de la mañana y ya están hablando lo mismo prende a las 12 del día y están hablando lo mismo prende a las 10 de la noche y están hablando lo mismo no se respetan intelectualmente hermano a mí no me da ninguna gracia esta situación y por eso yo me voy a negar a tocar ni con una vara larga ningún número de eso ah, que hay una encuesta que se desarrolla dos meses antes de las elecciones cuando ya está todo cuadrado como tú dices Manolo, cuando todos los equipos tienen un mes antes, de, esa, a, esa ah bueno, entonces podemos hablar porque ha habido una campaña, ha habido una discusión de a fondo más o menos, con cierta seriedad y tú puedes más o menos percibir un estado de ánimo pero venir a, a hacerme una encuesta a noviembre del 2023 sobre unas elecciones de noviembre del 2024 Fíjate que no.
7: No parece la industria de la del entretenimiento, ¿no? De la distracción eh, y del guiso de unos medios de comunicación que parece ser que más que medir opinión pública lo que quieren es hacerla, ¿verdad? Moverla, crearla. Y por supuesto, pues eh, hay que mirar eso con, con mucha eh, desconfianza y con mucho cuidado y con mucha denuncia también.
1: Yo 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 discrepo algo de ustedes tres. Yo creo que la, de las pocas veces que, que estoy en contra, no, no en contra, sino discrepo de ten los que cuidado,
8: Ten cuidado lo que va a decir.
1: <risa> Primero, el arte de las encuestas en los últimos 25 años ha ido tornándose una cosa mucho más científica que antes. Y si vemos aún las compañías norteamericanas que velan las elecciones en Francia, y básicamente la pegan. O sea, es, es, eso es como la medicina que avanza mucho más rápido de lo que uno cree. Y yo creo que el, hoy, hoy, esto es una encuesta que refleja lo que está pasando en Puerto Rico. Primero, todos sabemos que el Partido Popular está en cantos. Cuando digo cantos es en pedazos. Tiene problemas con alcaldías claves. Bueno, en San Juan empezó la. la la, la Tere González Terestela. Tere Estela que tiene un tiene una buen récord en su vida anterior como servidor público, eh, pero tiene un alcalde que ahorita vamos a hablar de él. Eh, luego tiene eh, el Partido Popular, tiene Mayagüez indicted, como diríamos en, en inglés, acusado. Ponce ni te ocupe. Eh, estamos, el, el Partido Popular está literalmente en pedazos así que si se va el contrincante primario del partido nuevo el que queda es victoria ciudadana pip si se, si es que es posible que se unan como una entidad y sería para mí sería el, el, el reto más grande yo le he dicho a los amigos este estadistas eh, vélense esos dos porque el partido popular para mí ya no es reto no 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 tiene la fuerza es un era un tigre pero ya, ya tiene 40 años ya, ya no da más eh, y yo creo que esta encuesta refleja eso eh, partido nuevo eso dice que gana con cualquiera, yo lo creo así yo creo que Victoria Ciudadana desde de la desaparición de la señora Lugar la compañera Lugar, la abogada pues básicamente se ha queda, se quedado en una siena, no no tiene un liderato. Si ahora mismo yo le pregunto a ustedes, ¿quién es quién es el líder del partido de Victoria Siena? Mire, yo no sé, ni no creo que ustedes sepan, Después fulanito, como antes era Lugaro. Así que ha habido una baja ahí. El PIB va a ir creciendo, como pero como, como se, aquí mismo lo, lo, lo estiman, y de unirse a Victoria Anciana, como se puedan unir, eso no es tan fácil, pero sería un reto. Los otros partidos, pues sencillamente van a seguir en la minoría. Eh, dignidad es lo que se dice en inglés, un spoiler. No hace nada, pero puede hacer daño. Y yo creo que sí le puede hacer daño al partido nuevo. Mientras más crezca dignidad menos votos tiene Victoria eh, eh, Partido Nuevo porque básicamente los que están allí son estadistas básicamente así que yo le doy credibilidad a esto, ahora, eso no quiere decir que hay que dar por sentado que estos van a ser los mismos números para que se, estemos aquí eh, los mismos cuatro de aquí un, un mes antes de las elecciones eh, Muriente ya habrá pasado 11 meses de calvario eh, porque de aquí para abajo esto va a ser después que pasis, pasemos las octavitas es política hasta noviembre 5 eh, y eso pues aturde a veces ¿no? este, y hay analistas y hay analistas hay gente que toma encuestas y organizaciones que toman encuestas todo eso lo bueno y lo malo vamos a ver el año que viene en proporciones gigantescas pero el partido nuevo está tranquilo confiado de la victoria, uno, un factor que no tiene a los intelectuales, empezando por ustedes tres, eh, yo, yo tal vez no, no cualifico como intelectual, pero uno de los flancos débiles de los intelectuales que asumen que ese razonamiento intelectual es el país, y eso no es así. El pueblo se mueve por instinto, donde yo me siento más seguro no 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 hay esa, ese examen ahorita yo estaba yendo a a Yello y, y estaba haciendo un análisis excelente si estás en el foro universitario ese tiene a pero estamos hablando del barrio eh, Guilarte en adjunta se guían por instinto y tienen mucha razón de que ese instinto a veces la pegan porque el pueblo sabe más o menos lo que le conviene hay un factor que ayuda al movimiento estadista consciente o inconscientemente es después de las tormentas las ayudas, los terremotos todas esas cosas que han pasado eh, la ayuda norteamericana a Puerto Rico ha sido gigantesca y decenas de billones de dólares, eso es un hecho tal vez para nosotros no nos afecta porque a mí no yo, de esas ayudas yo no he recibido ni un centavo yo sigo mi vida con mis penas y mis glorias, pero no no me afecta, pero hay mucha gente que vive de esas ayudas le han, hecho, le han puesto un techito, aunque sean cuatro planchas de zinc, y eso cree, crea una dependencia o una admiración emocional hacia Estados Unidos. Y ahí está el Partido Nuevo cogiendo ese sentido de, oye, qué bueno que estamos ahí, si no estaríamos como Haití, etcétera, etcétera. Que es una exageración, sí es una exageración, pero el pueblo siente esas cosas más, más que uno. Eh, por tanto, yo lo veo igual que mañana, cuando esta misma encuesta diga que el partido nuevo está atrás yo no voy a decir no eso no vale no vale también yo porque o las acepta o no las acepta esto no es para un de un lado o del otro eh, ahora hay un problema y voy a parafrasear a Jun Zhu el, el militar 500 años antes de Cristo filósofo militar chino que dijo cuidado con las victorias porque te hacen débil y en esto el Partido Nuevo tiene que estar bien pendiente. Yo almorcé hoy con amigos que están en ese mundo, de la derecha, y ya ganaron. Bueno, querían hasta celebrar. No celebren hasta el no noviembre 5, porque si todo el mundo asume que ya ganamos, entonces ¿para pa qué trabajar? ¿Para qué ir a buscar a todos a los votantes, a los barrios más remotos, como hace el PNP? para qué ir a buscar a los encamados como hicieron en las últimas elecciones si ya ganamos, cuidado con ganar antes de tiempo porque el día más importante es noviembre 5 todo lo anterior es preparativo para ese momentum, ahora veo el, nuevo, el partido nuevo como tal y como lo, lo dice el, el partido nuevo el, el nuevo día lo veo adelante, cómodo es verdad que ahora el partido popular va a tener una compañera abogada para San Juan que le va a hacer una mella a San Juan van a organizarse o van a pasar las tormentas de los diferentes municipios, Mayagüez, Ponce etcétera, etcétera eh, y tal vez se repongan eso hay que esperar siempre del enemigo lo peor, como dicen en el mundo militar, eh, así es que todavía no es momento de, de, de cantar victoria, pero en este momento, hoy yo creo en estos números tal y como están tenemos que ir a una pausa y regresamos con los distinguidos compañeros
9: Yo quiero a alguien que me acompañe Que me lleve cositas a casa Que pueda hablar por teléfono Alguien que esté conmigo de Triple S Advantage, estamos contigo, con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar, y tú o tu cuidador pueden hacer la orden, además con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar, elige vivir en salud con Triple S Advantage actor pagado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: el licenciado Ricardo Pascual cuenta con 33 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis e incluso si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al teléfono 787-510-4883, 510-4883.
10: Tienes una casa de herencia Compramos Casas Cash Somos tu mejor alternativa Llama al 187 667 3959 Tienes una propiedad con deuda contributiva Sobre la propiedad que está deteriorada Y con problemas legales Llama a Compramos Casas Cash Al 187 667 3959 No pierdas tu casa Compramos Casas Cash Pagamos todos los gastos legales Visitamos tu propiedad sin compromiso alguno Llama ya al 187 667 -3959. 55 39 59 787 667 39 59. Un proceso totalmente gratis.
9: Si estás experimentando problemas de audición, balance o vértigo, visita la Clínica de Audición y Balance Viva Audiology Clinic, ubicada en el tercer piso del Coupé y Professional Mall. La doctora Cristina Rivera está lista para ofrecerte la atención personalizada que necesitas, ya sea que requieras evaluaciones audiológicas o consejos sobre Cuidado auditivo. No dejes que los problemas de audición afecten tu vida. Llama al 787-474-9313, 474-9313 para programar una cita.
4: Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para Nilda Muler Coto, paciente de Hospital Auxilio Mutuo. Pueden comunicarse con la señora Ibizarri al 787-467-8919 entre 8 de la mañana y 4 de la tarde
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas compañero muriente.
8: mira yo te escucho Ignacio y rescato como asuntos importantes algunos aspectos de tu reflexión por ejemplo dos asuntos que tú traes a colación el tema de las transferencias federales que se han dado durante los pasados años, ya sea por alguna iniciativa del Congreso ya sea por FEMA o ya sea por lo que sea y entonces yo me pregunto caramba eh, tanto dinero tantos millones y requete billones, eh, somos ciudadanos estadounidenses que eso se supone que sea lo máximo ¿no? y yo me pregunto ¿y por qué el país sigue en quiebra? ¿por qué el país no saca los pies del plato? ¿por qué continúa la salida masiva de compatriotas nuestros a Estados Unidos? el otro día aparecieron ahí informaciones de los cientos de miles de puertorriqueños que viven en ciertas ciudades y estados de Estados Unidos se ha trasladado medio país, más de medio más, país más de medio. entonces, pero no fíjate que no es de un país que no se supone que, que no tenga dinero o que no sea, o sea, nosotros no somos tarjeta verde nosotros no somos centroamericanos inmigrantes de esos que no dejan entrar y le caen a palo allí lo, 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 la frontera no, nosotros somos orgullosos ciudadanos estadounidenses desde el año 17 ¿ah? Y nosotros tenemos libre acceso a, a Estados Unidos y se supone que somos socios de la potencia capitalista más poderosa del planeta y más rica y más de todo. ¿Y por qué el país, 125 años después, vive en la precariedad y vive en la pobreza? Y depende, ¿por qué tenemos que depender? Esa, eso que tú planteas de los fondos federales, la dependencia, ¿es una señal de enriquecimiento o de empobrecimiento? De
1: pobreza. Obvio.
8: Cuando tú dependes en un nivel tan alto, ¿no será porque tú estás en precario? Obvio. ¿No será porque tú no has podido generar la capacidad de autosustentarte tú y tu familia? ¿O alguien está celebrando la tarjeta de la familia, el pan week? la renta negativa como algo maravilloso avergonzados debiéramos sentirnos de que el modelo económico a lo que ha conducido es a eso pero mucha ¿Ah? gente
1: depende de eso
8: pero eso no es bueno
1: ah, no, es lo de que acuerdo. estoy queriendo decir no, no, de de pero la,
8: a lo que voy es que tú lo traes a colación en, en el contexto de lo electoral y yo te digo, esos son temas que son importantes en sí mismos pero no porque haya elecciones en noviembre ...sino porque nos, sí, sí. nos invitan a una reflexión sobre la situación... ...el otro tema que tú traes, muy brevemente... ...el tema de del fenómeno del, del, del el proyecto, proyecto de Dignidad. Dignidad... ...a mí me parece que es importante analizar ese fenómeno... ...pero no porque esa agrupación vaya a las elecciones... ...una vez más el 2024... ...que en su día tendremos que evaluarlo en el contexto de las elecciones yo propongo que sea entre septiembre y octubre del 2024 que podamos analizar cuando estemos ahí en el proceso, pero a noviembre del 23 no, que yo podría analizar a noviembre del 2023 sobre el proyecto dignidad algo que a mí me llama mucho la atención y me parece inquietante es cómo efectivamente en este país se va dando un proceso de crecimiento de sectores conservadores ideológica, cultural, política religiosamente Conservadores, hay un conservadurismo en la manera de abordar la vida. No ha de hacer política de abordar la vida toda.
1: Siguiendo Estados Unidos, que va por la. Ah, es lo, que, es
8: lo próximo que iba a decir. Un poco mirándose en el espejo de Estados Unidos va surgiendo un conservadurismo que tiene un barniz muy sexual y de género y todos esos debates del aborto y demás. Hemos visto ahora mismo en Estados Unidos la situación que se acaba de dar en unas elecciones en varios estados. Pero no deja de ser preocupante, no deja de ser preocupante que. En la sociedad puertorriqueña en lugar de ir eh, creciendo y enriqueciendo una visión progresista de la vida, de avanzada democrática lo que va habiendo es un crecimiento yo no digo que sea mayoritario pero, pero es evidente y es inquietante de un conservadurismo de un fundamentalismo religioso que es altamente inquietante, no se trata de ser religioso o no, se trata de cuando tú reduces las claves del análisis de la vida toda a unas consideraciones religiosas que corresponden a hace cuatro, cinco, seis siglos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que eso hay que analizarlo. Yo, honestamente, yo no sé si en este país, francamente, no sé si alguien está analizando esa situación, porque el fenómeno político-social, religioso, cultural y humano que significa el proyecto de dignidad tiene unas consecuencias que va más allá de lo que pueda suceder o no en las elecciones del 2024. Oye, lo estamos viendo en otros países. Lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Grecia, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Ah? El elemento fundamentalista religioso, lo estamos viendo en países que se supone que tienen niveles culturales muy altos. Los llamados países del primer mundo. Cómo hay una... Derechización de ideológica, no solo política, un conservadurismo altamente peligroso. ¿Y sabe qué? El gran problema con esa ideología es que de repente se toma de la mano de unas ideologías que nosotros pensábamos que habían sido borradas de la historia de la humanidad. Y me estoy refiriendo al fascismo. Porque de, porque de aquí a allá lo que hay es un tramito bien corto. Hagamos análisis de lo que ha sido el pasado reciente de la historia de la humanidad. En los pasados 60, 70 años, y veamos cómo los fundamentalismos han tenido que ver con los desastres más espantosos que ha sufrido la humanidad. Bueno, pues en ese contexto, a mí me interesaría ¿eh? analizar el proyecto de dignidad, que, por cierto, vamos a encontrar que repica ese discurso conservador en el Partido Nuevo y en el Partido Popular Democrático y en el independentismo también o sea, hay un conservadurismo ideológico más allá del partidismo y más allá de lo político que es un conservadurismo de, de cultural ¿no? de la vida toda que lo vamos a encontrar en, en, en todos lados y yo creo que eso es un asunto que nosotros, si, si realmente somos gente del siglo XXI que aspiramos a mirar hacia adelante eh, pensando en, en, en el porvenir distinto y superior y no hacia atrás mirando en, en nostálgicamente lo que pasó alguna vez tenemos que estar atentos a ello
1: bueno, compañeros.
7: bueno, yo eh, con relación al proyecto de dignidad pues no hay duda que eh, 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 sirve para ver eh, que realmente lo que hay es una tendencia al miedo ¿verdad? no hay una tendencia a la gobernanza yo creo que el proyecto de dignidad más se proyecta por el conservadurismo y el movimiento ético, moral, que por una, un, un proyecto de gobernanza concreta y real, ¿verdad?, eh, y eso lo vamos a ver ahora en estas encuestas y lo vamos a ver eh, un mes antes de las elecciones del 2024 igualmente eh, vamos a ver y por eso es la inevitabilidad de analizar esta encuesta verdad aunque no nos guste y aunque la importancia sea de menos de un 5 o 10% es que lo que estamos viendo en estos resultados eh, eh, de fondo los que, esto, los que estos resultados eh, 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 miden como, como, como las estadísticas del COVID son los males sociales a los que se enfrenta este país, como por ejemplo eh, el de la dependencia, eso lo vemos en esta encuesta y lo vamos a ver un mes antes de las elecciones del 2024, la, la dependencia, cómo es que uno de los varios partidos políticos que hay aquí que es el PNP, está haciendo campaña eh, el año entero porque se la está haciendo FEMA y se la está haciendo las ayudas federales eh, y eso es en la, la entronización de la dependencia y sobre esas bases, es que ese partido se proyecta como el salvador de esta cosa y como el, el, el ganador de unas elecciones o sea, basándose en un mal social, en un cáncer ¿verdad? y ese cáncer lo vemos reflejado en las encuestas y lo vamos a ver reflejado en las elecciones, por eso es que hay que condenarlo siempre porque son males sociales de fondo eh, y, y, y la desgracia es que un resultado electoral se base en ese tipo eh, de mal social gravísimo en ese sentido es que hay que estar pendiente a todos estos eh, problemas de, de fondo el del conservadurismo eh, que más allá de regresar a unos valores tradicionales lo que me parece es que hay un miedo al cambio horrible verdad y hay un temor a que esto se mueva, eh, eso es lo que yo veo de estos señores de Proyecto Dignidad eh, y pues y veremos el desastre que le depare a algunos para noviembre del 24
1: compañero pero mira yo,
7: Ignacio y,
6: siguiendo, siguiendo el ejemplo tomando el ejemplo de, de proyecto Dignidad eh, y los números que reflejan en el periódico de ayer en la página 6 eh, sí. eh, eh, según el nuevo día esta encuesta las entrevistas para esta encuesta se llevaron a cabo del 24 al 29 de octubre este señor Javier Jiménez ex alcalde de San Sebastián que acaba de ingresar según el periódico ingresó a Proyecto Dignidad en octubre no me acuerdo la fecha exacta pero vamos a asumir que eh, fue el primero de octubre para el propósito de la discusión eh, o sea el, los, los seguidores de Proyecto Dignidad y los seguidores del resto de Puerto Rico por lo que se encuestaron en esta el grupo la muestra que se encuestó que pues fueron mil esas mil personas pudieron quizás conocer del ingreso del señor Jiménez a Proyecto Dignidad, eh, pero el proyecto el señor Jiménez, no, yo no lo he escuchado decir exactamente qué él haría cuando llegue la gobernación. ¿Cuáles son esas propuestas que él trae a la mesa en Proyecto Dignidad? Ni siquiera tampoco la señora, la licenciada eh, Ada Nora Enrique, tampoco lo he escuchado. Así es que. Y, y mira que yo leo y escucho estaciones de radio como, como Julio y, y, y pues las tengo que escuchar para poder venir y quizás hacer un poquito de análisis con mayor sensatez eh, pero entonces encuestan este, en el proyecto de por 50% a favor de Jiménez 32% a favor de la señora la licenciada eh, Nora y uno se pregunta ¿a base de qué? O sea, a base, a base de qué propuesta estas personas pueden decidir a favor de Jiménez y en contra de la señora Nora. No, es que no entiendo. O sea, es, es como dice Julio, es un total fraude. O sea, ¿en base a qué? No? Y, y brinquemos a la encuesta de la alcaldía de San Juan. Eh, en, en, la, en la carrera de la alcaldía de San Juan hay un candidato, Miguel Romero, que dice que va a radicar creo que mañana. Los otros dos candidatos que, que, que UCI utilizan para medir.
1: Acaban de llegar.
6: No, no, es que Manuel no es candidato a nada todavía. Ah. Y Terestera González Master. dijo que lo estaba pensando y no ha dicho nada. Entonces, ese 21% para coger a alguien que no ganó la encuesta, ese 21% que coge Terestera González dentro ¿es a base de qué? De que es popular. Porque es el único, el único elemento que pueden tener aquellas personas que están encuestando de esta señora, nada más porque no se recuerda, lo más seguro muchos de ellos, lo que ella hizo cuando estuvo en turismo, es irrelevante lo que haya hecho en el turismo, porque ella no va a correr para, para la compañía de turismo, va a correr supuestamente para la alcaldesa, así que a base de qué saca un 21% el único criterio que yo podría pensar es que pues fueron los populares
5: que no hay más nada, que eso.
6: contestaron que sí, no, no es que no haya más nada es que ella no ha dicho ni, ni esta boca es mía en términos de propuestas para el municipio de San Juan o para criticar o, o contraponer al señor Miguel Romero. Manuel no ha dicho nada tampoco porque a qué, a qué posición va a aspirar. Ellos asumen, el nuevo día asume que es para la alcaldía de San Juan, pero eso no ha... Eso ha no, eso no es base para, para tú poder decidir a favor de un candidato o del otro, porque es que no son candidatos y el señor Romero, yo diría que las personas de San Juan el, el 54% que, que sacó en esta encuesta, es el reflejo de la, de la poca de la poca eh, expectativa que tienen los, los los electores de San Juan con relación a la muestra que fue 400, una sobremuestra para, para San Juan de 400 electores la, el poco, el poco, la poca expectativa eso, el, la conformidad con lo poco porque lo único que ha hecho que por lo menos como residente y elector de San Juan, lo único que ha hecho el alcalde ha sido una, asfaltar tirar asfalto no ha hecho más nada eh, y, en, y, en, y en muchas instancias lo ha tirado mal eh, porque muchas de estas inundaciones se le están achacando precisamente eh, al exceso de asfalto, lo otro que ha hecho que está empezando ahora y está teniendo eh, repercusiones negativas ha sido el código este de, de de orden, público. El, el, de orden público más nada no ha hecho pero, más nada no, difiero, ha, no ha atendido es, los asuntos fundamentales de la gente de San Juan no, pero cómo ha atendido por ejemplo la Avenida Domenech para darte un ejemplo nada no, desde no desde ahora Ignacio desde hace años las personas mayores y no mayores se quejan de que no pueden caminar en las aceras porque están invadidas de automóviles y que alcalde él lo sabe ninguno de los últimos alcaldes que hemos tenido pero el, el que está ahora en posición de atenderlo es él, y no ha dicho ni esta boca es mía, mira, eh, eh, se están criticando las personas del río que, que viven aledaña al río Piedra de la, de, la, de la canalización del río de que podría ser negativa las consecuencias de la canalización del río y ni le, y ni lo recibe en, 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 la, en la alcaldía en, según una entrevista que yo escuché que le han enviado múltiples cartas y el alcalde ni lo recibe ni atiende el problema así que se ha ido por lo finito que es tirar al asfalto y decir a eh, la gente estará contenta porque estoy tapando alguno de los hoyos, pero inclusive eso se ha tildado de chapucería
1: eso choca con, lo que tú, con los números que están saliendo que él tiene más más porcentaje que todos los otros posibles juntos no choca Ignacio pues, es es que, lo que estoy diciendo que no es que otros. se conforma no bueno, por un poco otros. no no pero ahora mismo ese Oye. es el cuadro no no ahora mismo el alcalde te voy a decir ahorita vamos a una pausa y yo regreso con el alcalde nuestro alcalde de San es abogado
4: de defensorado del gobierno con MMM Alianza cuentas con más aprovecha los beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B y MMM Flexical, donde lo que no usas pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos pagado.
10: Tienes una casa de herencia. Compramos Casas Cash. Somos tu mejor alternativa. Llama al 187-667-3959. Tienes una propiedad con deuda contributiva sobre la propiedad que está deteriorada y con problemas legales. Llama a Compramos Casas Cash al 187-667-3959. No pierdas tu casa. Compramos Casas Cash. Pagamos todos los gastos legales. Visitamos tu propiedad sin compromiso alguno. Llama ya al 187 667 -3959. 39 3959 187
5: 187-667-3959, un proceso totalmente gratis.
1: Regresamos, amigos y amigas, compañero Manolo Rivela.
7: Bueno, mira, eh, hemos hablado muchas cosas importantes y, y, y muy meritorias, pero no hay duda que hay otro elemento por el cual uno puede eh, mirar esta encuesta con, mucha, eh, eh, con mucho ojo es que eh, plantea un, unos resultados y un país muy distinto a la de las elecciones inmediatamente anteriores el 2020 produjo unos números que yo creo que fueron unos números lo suficientemente revolucionarios y distintos a todo el patrón anterior como para que uno no lo considerara seriamente como al menos como una tendencia una tendencia a romper con unos esquemas con una partidocracia y una serie de cosas y que estos resultados de esta encuesta nos regresen a como estaba el país en o antes del, del 2016 eh, me parece que es un poco eh, raro y yo me resisto a pensar que los resultados del 2020 hayan sido únicamente debido a Ricky renuncia. Eh, como si de allá para acá no hubiera pasado nada más aquí han pasado una serie de cosas que esta encuesta que no los toma en consideración como decíamos fuera del aire el número de personas que no vota ni, ni, ni vota nunca o no votó en las elecciones del 2020 y una serie de consideraciones generacionales geográficas ya que no están aquí presentes y por otro lado también hay que indicarle hay que alarle las orejas a la oposición política aquí la, esta encuesta de alguna u otra manera refleja que la política no es únicamente del incumbente el incumbente no es el que con el manejo de su presupuesto es el que puede ganar o perder unas elecciones aquí hay un trabajo de oposición que hay que hacer bien bien seriamente y el, buen punto, buen punto. Y, y el caso del alcalde de San Juan es es eh, el diáfano ¿Cómo es que ese muchacho es eh, 54% y ha corrido solo y eso no es culpa de él <risa> últimamente eso no es culpa del de, de, de incumbente, eso es culpa de una gente que no ha hecho un trabajo, desde la oposición porque está muy ocupado en levantar unos unas estructuras un poco precarias que se pueden entender pero que aquí ha habido un trabajo que hay que hacerlo pues desde la base eh, desde las eh, organizaciones de, de fuera de la estructura del Estado, así que eso es otro aldabonazo que nos tienen que dar estos números y hay que tomarlos en consideración
5: estamos ya bueno. pues
7: mira pero quería hacer un
6: último no, comentario también, mira
11: voy a levantar eh, la bandera el,
6: el problema de estas encuestas eh, sean buenas o deficientes yo creo que son deficientes yo estoy de acuerdo con Julio es que le afecta le afecta a la cabeza a todos los electores a todos los electores que leen el periódico o que tienen o están expuestas a lo que dicen las encuestas eh, y puede afectar obviamente el pensamiento mirando de cara al futuro aunque sean deficientes y aunque sean puede
1: Causar un oleaje a favor.
8: Crea una predisposición. Sí, sí, claro. eso, eso, en eso
1: estoy de acuerdo con usted. Y eso
6: es un problema, porque si la encuesta es deficiente, tiene ese ese, ese, ese efecto en la cabeza de la gente.
8: Y ese es un problema. Yo, Manolo lo mencionó ya, pero yo quiero subrayar ese elemento que me parece importante. En, el, en cualquier análisis que se haga en este país sobre procesos electorales. Hay que reconocer que una cosa es el universo de los que van a votar y otra cosa es el universo de los que están inscritos. Y que si hacemos un análisis de los procesos electorales ocurridos en Puerto Rico durante por lo menos los pasados 16 años, vamos a ver que hay una tendencia acelerada hacia la abstención electoral y que en cada proceso electoral hay una disminución. Esa cifra puede estar afectada por la emigración, por la defunción de personas en un país de tercera edad acentuada como el nuestro. O sea, hay diversos factores. Lo cierto es que cuando tú haces el análisis de quienes participaron en las elecciones y quienes están inscritos, pues mira, en las últimas elecciones, eh, más del cuarenta y tanto por ciento del electorado inscrito no participó. Casi la mitad de hecho es como fue el partido entre comillas que más votos sacó <risa> francamente, así fue sí, 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 y yo sabes, he escuchado 65% no participo. y yo he escuchado análisis en, en, en estos días he escuchado algunos que se plantean la posibilidad de que en 2024 la tendencia aumente
1: a no votar.
8: Sí, okay. y que hay y que hay un mito, hay un mito sobre la creencia de que la actitud de los sectores más jóvenes es ir a votar, cuando la realidad es que la estadística no lo comprueba. Entonces, esto es importante porque esto implica que está habiendo un cuestionamiento e incluso una impugnación de los procesos participativos. Es decir, sectores cada vez mayores de la población no le brindan credibilidad a los procesos participativos los cuestionan y si bien no se organizan como abstencionistas para dar una lucha en su calidad de tales se quedan en sus casas, se van para la playa se van a pasear el día de las elecciones y esa persona, cabeza de familia, arrastra consigo a los hijos, los parientes y tenemos un universo de la mitad de la población que no participa Pero, ¿por entonces ¿por, eh? porque no sienten que el participar en esos procesos conduzca a nada bueno porque no confían en quienes están eso es algo así como cuando tú vas a un restaurante, tú que sueles ir, sueles ir a estos restaurantes, te dan el menú leíste los 10 platos que te ofrecen y tú dices, la verdad es que ninguno, ninguno me... de los 10 me gusta, me voy no como, mejor como en casa un sándwich o me, o me acuesto sin comer oye, así sucede y lo que va sucediendo es tú, hablamos de las de, la, de las predisposiciones y las falsas impresiones se va dando la falsa impresión de que este es el menú Ahí. y se pretende que efectivamente la población le gusta lo que hay en el menú, a unos más o unos menos pero que a todo el mundo le gusta ¿Eh? a este a me gusta más el arroz con no sé qué que, la, que el salcocho no sé cuánto pero en todo caso a, a cada cual le gusta algo como que a todos nos gusta el menú es ese menú el que está impugnado mm. precisamente por eso es que cuando vayamos al proceso electoral preguntémosle de aquí un año a los señores del nuevo día qué pasó con la mitad de la población que no se comió el discurso de las encuestas y se quedó en su casa y que vio el menú y dijo no, a mí no me gusta nada de esto yo me quedo en casa y yo hago allí una lata de algo o yo cocino lo que sea pero no voy a participar de esto o sea, hay una impugnación y esto es bien importante porque este modelo político monta su legitimidad en esos procesos y se presume que esos procesos son los que le dan fuerza y valor a la persona que sale electa y no nos, no nos extrañe porque además, ¿saben que nosotros somos colonia de un país donde, que se presume que es la meca de la democracia planetaria sí. donde la participación electoral no llega al 50% y donde el que sale presidente de Estados Unidos no saca mucho más del 25% de los inscritos porque el ciudadano, eh, 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 Estados Unidos no es precisamente el mejor espejo donde uno mirarse en materia de participación no. O sea, todo lo contrario. De manera que a mí me parece que nosotros, qué bueno que, esto lo digo a menudo, qué bueno que existe fuego cruzado porque podemos hacer este tipo de reflexión, que es un tipo de reflexión que no es ni para ganar ni para perder, sino para entender mejor la real naturaleza de los procesos. Por eso, esto que estoy diciendo, el hecho de la abstención masiva, abona al carácter fraudulento de esa imagen. Espuria que quiere proyectarnos una encuesta como que aquí todo el mundo está feliz disputándose unos espacios un año antes un año antes cuando ni siquiera hay candidatos inscritos en muchos de los cargos sobre los cuales se hace encuesta.
1: Tengo tengo
8: y a ver qué vas a decir. No
1: no tengo te veo gagueando. No, no estoy en, 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 en parte totalmente contigo en el condominio mío. Yo soy, no oficialmente, pero of, semioficialmente, el greeter. Cuando alguien se muda, pues yo hago un propósito conocerlo. Mira, yo soy, yo vivo en el tal piso, necesitan algo, pues, pues siempre tienen dudas, ¿dónde están los correos? ¿Dónde está el storage room? Pues todo eso. Me ha sorprendido los últimos dos o tres años que los jóvenes, cuando digo jóvenes, Jóvenes que se acaban de graduar de la Universidad de Puerto Rico, hay un contable, hay unos dos ingenieros, etcétera. etcétera. Hay unos que están terminando me, eh, la residencia de medicina, etcétera. Jovencitos, no están ni inscritos. No es que no votaron, es que no están ni inscritos, que es un paso peor.
8: Ah, ese eso es, este es otro universo que hay que sumar al análisis.
1: Porque no, no aparecen. Ahora, en eso yo estoy contigo. Eso es nuevo eso es un fenómeno que nuestra. Cuando nosotros teníamos pelo negro y pesábamos 40 libras menos eh, todo el mundo estaba inscrito y había hasta discusiones entre los mismos estudiantes había fervor político que yo viví esos años pero hoy en día ese tema ni se toca por los jóvenes Ahora, ¿por qué esos jóvenes ni tocan el tema político ni eh, los, los cuatro que estoy mencionando no están inscritos pues algo en la vida de ellos eso es irrelevante pero dime una el, cosa única...
8: Ignacio, Ignacio quién ha gobernado en este país quién ha administrado quién ha administrado no, no 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 quién ha administrado este país desde el año 2016
1: el Partido nuevo No bueno, la junta Ah sí sí
8: ¿Cuántas personas son la junta? No sé, ¿cuántos Siete. siete. ¿Quién los eligió? ¿cuál proceso? Ah, no, ¿qué no, dicen no, no, las no, no. encuestas de nuevo día sobre cuáles son los candidatos favoritos a la junta de control fiscal? el que manda aquí en la junta ¿y, la de, y, qué, y cómo llegó ahí?
1: impuesta por el, por el congreso
8: ¿y entonces para qué ir a votar? si pues, ellos allá el punto, imponen quien es ministra
1: vieron eso que yo no lo había visto ah, o sea, ¿viste?
8: ¿Viste? No, 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 ¿Viste? No, no. Mira, es,
1: es muy posible ¿Algo? Ahora, el hecho es que no están inscritos así que no es que se van a abstener, es que no le importan eso es nuevo en, en, mi, en mi mundo. Eso es nuevo. Pero
6: mira, ese ingrediente que tú acabas de mencionar de que no están inscritos eso es otro de los problemas que tenemos que no se atienden por los políticos porque la inscripción debería de ser automática cuando tú sacas tu licencia a los 18 años ¿Ah? automática Bien sencillo. Aquí es y aquí y aquí lo hacen más difícil porque obviamente manipular eh, la, las maquinarias políticas con menos electores es mucho más fácil que hacerlo con un universo mucho más grande
7: y, y no nos confundamos, esa no participación o esa no inscripción no es una actitud pasiva de la política, eso es una es una, una forma activa de la política porque es un tipo de boicot, uh -huh. y es, es un tipo de acción, es, es, es una opinión, es una es una es un acto volitivo de esos muchachos.
1: Pero yo, yo discrepo de ustedes eh, eh, en ese uh -huh. sentido, si tú no estás inscrito, o si estás inscrito y no votas, pues no cuentas eres irrelevante para el país y los, los Estados Unidos, el 28% que votó pues eso, eligen el presidente. Pero, para bien o para mal.
6: La, la sociedad debería de facilitarle al estoy, ciudadano estoy de acuerdo
1: inscribirse. Estoy de acuerdo.
6: Aquí y, lo han hecho más difícil. Y, y aquí lo hacen más difícil. No, es más... Ese,
8: ese argumento que tú esgrimes de que los que no cuentan, los que no participan no cuentan, no es propio del modelo democrático liberal eh, estadounidense. Sí, estoy
1: de acuerdo. Allá cuatro. Porque
8: porque en muchos países de nuestra América
1: es, es, es primero que
8: es obligatorio votar, sí, uno sí, es y segundo que para tú ganar tienes que obtener la mitad más uno porque si no hay una segunda vuelta eh. donde definitivamente el que sale electo saca una mayoría absoluta ¿por qué? porque hay la intención con todas las deficiencias que puedan tener las sociedades a las que me estoy refiriendo sin embargo en ese sentido tienen la intención de promover la mayor participación posible bueno, en la propia Europa fíjate tú que en la propia Europa los procesos parlamentarios como ese que está viendo ahora mismo tan singular que se está dando en España fíjate que en el fondo lo que se está queriendo es que quien salga electo presidente del país efectivamente represente a la mayoría lo que pasa es que la mayoría no está en su partido en particular sino que está en toda una gama de sectores pero para poder lograr la suma de la mayoría absoluta tiene que representar a un conjunto, pero ese conjunto equivale a la mayoría. Y,
6: y, la legitimidad, la legitimidad. y eso
8: le da, y eso le pero imprime el, legitimidad. El, el, el sistema americano no es así. No, no, el es que lo no que. no vota no existe. Exacto, pero que, ¿sabes qué sucede con eso? Es, dicho así, pareciera muy sencillo. Como no existe, pues no tiene vela en este entierro. Pero
7: ahora tienes que pagar contribuciones también, ¿ve? Sí,
8: sí. Todo. No, el problema tú sabes cuál es. Esto un es tú, No, bien. es que es interesante, este, esto es interesantísimo. Si analizamos la historia de Puerto Rico durante el pasado, el pasado 30 años, vamos a descubrir que los procesos políticos, sociales más importantes que se han dado en este país no se han dado en la legislatura, no se han dado en la fortaleza, no se han dado en las estructuras de gobierno, sino que se han dado en la calle en la calle sí. desde la lucha de Vieque del 99 al 2003 hasta la expulsión de, de Ricardo uh -huh. Rosselló analicemos las luchas ambientales por ejemplo y vamos a ver la del Suportubo aquí la del gas allá y vamos a ver que es la calle el escenario y yo te puedo asegurar a ti que muchos de los protagonistas de esas luchas en la calle que tienen un peso enorme en la vida real no son electores. Porque, no, ¿qué, es lo que, qué, es, ¿qué es lo que eso quiere decir? Que lo que te hace a ti ser sujeto ciudadano, lo que te hace a ti tener derecho a participar en el destino de tu país, no es si tú votas o no. Contrario al planteamiento que tú estás sí, haciendo sí, de sí. que no cuenta si, en si, Estados si
1: Unidos es Pero que.
8: en la vida cotidiana, en la vida diaria eso de votar o no votar no, no es lo que mide el compromiso de un ciudadano y lo vemos en Puerto Rico cada vez que se paralizan sectores de este país cada vez que hay luchas extraordinarias pero no es en la legislatura ni es votando, es en la calle en la manifestación
1: mi hija, la que vive en New Hampshire me explicó por qué votar en Estados Unidos no es tan importante cuando vamos a una pausa y le voy a decir exactamente lo que me dijo Juliana Rivera Chiapinelli vamos a una
9: pausa yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
3: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi... Hey!
4: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora La Tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a
1: ¿Por qué en Estados Unidos vota tan poca gente? Esa pregunta yo se la hice, me acuerdo que estaba cayendo una nevada esa de dos pies de nieve y estábamos con mi hija Juliana y me estaba diciendo que la participación en New Hampshire que si digo cero estoy exagerando, pero bien pegacera. Me dice, papi, es que tú no entiendes. New Hampshire es una nación económica yo vivo en New Hampshire, trabajo en New Hampshire. Para mí lo más importante no es ni el gobernador de New Hampshire, es el county officer, que es el, el, el alcalde, el alcalde del pueblito de ella. Ese determina quién es la policía, la educación, la carretera, tiene más poder que los alcaldes aquí. Por tanto, donde yo tengo que estar seguro por quién voto es por ese county manager, le dicen. Sí, county eh, manager. El, el alcalde. Ahora, quien gana en Washington. Es irrelevante para mí, irrelevante. Es más, el que gana en New Hampshire es casi irrelevante para mí porque mi vida es bajo ese county. El sistema electoral es, eh, educativo es tan variado que ella se movió de casa del county de Man Manchester, que es una ciudad, al county de Litchfield, que queda, es como de aquí a Río Piedra. Nada, se movieron menos de una milla. ...porque cambiaba de jurisdicción... ...y las escuelas eran mucho mejor... ...las escuelas públicas para sus nene. ...en otras palabras... ...la vida de ella... ...es ese county... ...ese es su mundo... ...¿quién gana en Washington? ...eso está a tres mil millas... ...si vives en California... ...eso es irrelevante. No, ...tu vida... no. ...en Puerto Rico... El, ...el ciudadano promedio... ...depende muchísimo más del gobernador... ...que mi hija de, 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 del presidente de Estados Unidos... ¿no? ...y esa es una causa... Ah, que deberían votar más, sí, pero es, es, eso no va a cambiar por ahora, y nosotros vamos cuesta abajo como Gardel, <ríe> siguiendo ese mismo sistema, que es preocupante, como dice Muriel, eso, no, eso significa que hay unos cambios en la sociedad. Permíteme una intervención breve. Esto,
7: no, eso que tú planteas tiene unas implicaciones sociológicas bien muy complejas, ¿no? Eh, eh, en términos de dónde está la lealtad, eh, dónde está la preocupación mayor del elector estadounidense promedio, ¿verdad? yo sí creo que en este país así de compacto y de pequeño como es la sociológicamente la gente entiende que el gobernador de este país es el jefe político sí, de, sí, el, lo, de este país.
1: y afecta tu vida eh, y, y entonces y,
7: y el gobernador de Puerto Rico está está más cerca del piso social de la ciudadanía Absolutamente correcto. Eh, inclusive un un gobernador de un estado la gente lo ve como un funcionario un un burócrata regional verdad o sea no es un jefe político en términos sociológicos así que eso es lo que lo que eh, yo creo que eso es uno de los factores que ha hecho que históricamente los puertorriqueños gusten más de las elecciones que el, el estadounidense promedio pero eso de que el que no vota no cuenta, yo francamente lo dudo eh, por muchas razones, entre ellas porque cuando viene un gobierno estadista y va a Estados Unidos y le dice yo gané las elecciones, así que dame la estadidad mañana, lo primero que miran esa gente es cuántos se quedaron en su casa y no votaron ¿eh? pero, y, si, pero, y si la estadidad gana por el 35, pero, 40% tú le vas a decir, no, esos fueron los que votaron, sí papá, pero a mí me preocupan esos
1: otros que se quedaron en su casa ahí te voy a dar la razón y decir algo que es aún más 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 drástico de lo que tú acabas de decir. Si gana el 100% de los electores, votan por la estadidad. 100%. Hasta los encamados, los no nacidos. Y los muertos también. Y los muertos, sí. Todo el mundo. La estadidad es una petición a unirse a un club privado. El hecho que 100% de los puertorriqueños voten por la estadidad depende del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué hay para mí, U.S. Congress, en esta jugada? Eh, si Haití pide la... o Honduras pide la estadidad, no se la van a dar. Y nosotros estamos en la misma posición. Tú tienes que vender la estadidad en algo que le convenga a ellos. Claro. Sin, sin eso, por ejemplo, ¿por qué Hawái ha estado? Estados Unidos, que tiene una base en el mismo medio del Pacífico, estratégicamente eso es oro. oro. ¿Por qué eh, vino de, eh, después Alaska? Porque Alaska ya todo el mundo sabía que tenía unos yacimientos de petróleo más grandes que Texas. O sea, ahí tú tienes que moverte a la estadía ofreciendo algo. Y si tú no ofreces algo, y al contrario, si tú lo que ofreces es que vamos a recibir más y más dinero, puedes sacar el 100%. Yo pienso, puedo, to, tuve casi muchos años en Estados Unidos, eh, allí, rodeado de norteamericanos, sé cómo piensan, what's in it for me. Para Estados Unidos, con esta jugada, yo gano algo, un montón de problemas, ah, pues déjalo quieto. Y ahí es donde estamos. Así que el estadía para los estadistas eh, no es así de ganamos la elección y vamos a hacer. No, no, eso es un, una solicitud a un restaurante que eso es por invitación solamente. Pero y tú, con,
6: como estadista, Ignacio, mm. y te pregunta un norteamericano bueno, Ignacio, ¿y qué ustedes ofrecen para, para cambio de
1: la estadía? ¿Qué tú le dices? Yo, yo diría que no, no estoy entendiendo, no voy a inglés, me voy. Lo... <risa> no tengo explicación. Antes, de la Guerra Fría, si mira que hay bases, el Strategic Air Command tenía una de las bases más grandes, Raimi Air Force Base, eh, y el, el Navy tenía submarinos nucleares, armados hasta los dientes eso desapareció la una la única base militar activa en Puerto Rico es la Guardia Costanera no hay más nada por Reserva y Guardia Nacional
8: ¿Tú sabes que eso cambió el esa, panorama esa pregunta que hace ellos es importante porque el discurso de los anexionistas eh, es una lista de las razones por las cuales a nosotros nos no conviene. conviene la estadidad es correcto. y se pierde de vista de que quien tiene la prejugativa de anexar son ellos y que cuando ellos históricamente han anexado, tú lo acabas de decir en relación a Hawái y a Alaska cuando ellos anexan no anexan pensando en por qué le conviene a los anexados no, no ellos piensan en en qué medida me conviene a mí hacerlo ese matrimonio sin derecho a divorcio que es la estadidad ¿verdad? O sea, hay poco les importa a ellos lo que nos pueda convenir a nosotros, si algo. Lo que sí les interesa es ver cómo les conviene. Y entonces, lo que yo he afirmado en reiteradas ocasiones es, que vuelvo y lo digo, que si 125 años después Puerto Rico no ha pasado por el proceso de pretender convertirlo en Estado, ha sido no porque se le olvidó a alguien. No fue un asunto de olvido, de, de una omisión de nadie. No, no. Es que al gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo a los intereses políticos, económicos, militares, lo que le ha convenido no es que Puerto Rico sea Estado, sino que Puerto Rico sea una colonia, sea una posesión en el Caribe. ¿Por qué? Porque le sirve y le ha servido bien en todos los sentidos. Mira, Estados Unidos, por ejemplo, ahora que hablé, mencioné ahorita a Chile. Tú sabes que Puerto Rico va a los eventos panamericanos como si fuera una nación soberana, como si fuera un Estado nacional. No lo somos, pero en Puerto Rico no existe la soberanía deportiva. No No es que no existe. No, no, no. No en Puerto Rico no existe so Oye, en Puerto Rico como colonia que somos no existe soberanía para nada. Y se juega la fantasía de que hay una soberanía deportiva, pero en última instancia Puerto Rico tiene ese espacio reconocido a nivel internacional porque los poderes políticos de Estados Unidos así lo han consentido desde hace décadas. Seguro y si lo han consentido ¿por qué lo han consentido? ¿por qué han consentido y han estado de acuerdo de que Puerto Rico vaya a figurar en Santiago de Chile como si fuera un país independiente? porque le interesa y le conviene que el modelo Estado Libre Asociado se mercadee como que esto no es Estados Unidos esa es la lógica del modelo Estado Libre Asociado precisamente somos socios ¿Ah? Mira si son dueños y señores de lo que es la mal llamada soberanía deportiva. Que cuando en este país hay un evento deportivo, los centroamericanos o los panamericanos, ¿quién es quien expide las visas para permitir o impedir que los atletas lleguen?
1: Estados Unidos.
8: No es el gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. Son ellos los que siguen controlándolo todo, pero no es, esto no es en contra de sus intereses. Esto no fue que, que don Germán Riquezov, Riquezov fue tan maravilloso o, 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 o todos ellos que han impuesto a Estados Unidos. No, no. Aquí hay una lógica del modelo Estado Libre Asociado eh, Mercadeado como una opción que es distinta a ser parte de Estados Unidos. Ah, no, está, no, es que... Pues, y ellos te lo van a decir. No, 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 si es que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. Ah, pertenece a Estados Unidos. Ahí está la clave. Es la colonia. Y nosotros queremos que siga, que quiera seguir perteneciendo. Lo que no queremos es que sea parte. Pero eso no lo digo yo caprichosamente. Son 125 años de historia lo que lo dicen. Si no, yo quisiera que tú invitaras aquí a algún defensor del anexionismo que te dijera que está viendo luz al otro lado del túnel en el sentido de que la estadidad avanza y que él puede anticipar y que una encuesta del nuevo día así lo cojo ahora que en cosa de nada, Puerto Rico va a ser el estado 51 pero, de Estados Unidos, ¿Alguien, ¿alguien me puede desde el anexionismo asegurar eso?
1: Yo he hecho esa pregunta muchas veces a mis amigos estadistas
8: Y, y, y has dicho que no hablas inglés que no, no, cambien de yo, tema yo, que me alejo de una
1: conversación <risa> <risa> Pero, pero los estadistas son inteligentes. Dicen, sí, brillantes. No entre nosotros, cero posibilidad. Políticamente, ese es el trapo rojo para que el toro faje. Están más claros que nosotros. Eh, ellos saben, lo, lo, la gente que dirige el país eh, en el punto de vista de estadistas, ¿saben que esto no es el momento? Y si llegan a Trump, ¿tú crees que es el momento de moverse esa estadidad? Cuidado que no lo de independencia one way, que es posible. Y está el 70% en
7: las encuesta allá, ¿no?
1: Sí, no, no. Pero eso... El, el Estado el, el, el Partido Nuevo Progresista la dirección sabe lo precaria de la estadidad lo, lo conoce en privado ahora políticamente hay que venderlo y porque eso jala a la gente a doña Yuya, la que vive en cantera eh, Estados Unidos le representa un mínimo de vida que no es rica, pero un mínimo de subsistencia que eso jala es, esa, esa dependencia jala yo me
7: también me hago esa pregunta Ignacio eh, que qué atractivo para efecto de Estados Unidos tiene eh, la estadidad para Puerto Rico después del muro de Berlín para acá, yo me imagino pues, cambió. durante un tiempo, qué sé yo 10 o 15 años, puede haber sido una colonia de consumo Puerto Rico como un mercado ¿la? Que, que cautivo pero con la quiebra que tiene este país y en última instancia cuando le comprábamos era los chavos de ellos eh, eh, o sea, desde la quiebra de este país que que se atractivo puede tener eh,
11: el porque, la bueno, porque el
8: país sigue generando grandes riquezas pregúntale a las farmacéuticas si están en quiebra los por ejemplo y a los bonitas y a los bonitos pregúntale si están en quiebra ¿Qué están no quien quien está escriba uh. quien está en quiebra es el modelo ela. Sí pero el capital, pregúntale a, doña, a la señora dueña de Plaza Las Américas ¿cómo se llama? ¿la republicana? No sé. Fonalleda la señora Fonalleda, pregúntale a ver si ellos están en quiebra pregúntale ahora, a la ahora. familia Ferrejangel, Ángel, a ver si están en quiebra mira, ahora, ahora, vamos vamos para atrás, que por cierto, se han hecho ricos todos ellos Como en el, el, el... el en el ELA mira qué interesante
1: <risa> y, pues, uno, pues, un, sí, ¿no? uno tiene que agregar con los caballos que uno tiene, tú sabes eh. Eh, vamos para atrás un ratito eh... Después, el el, el, el cuaternio de Roselló hijo y Vargas, ¿cómo se llama? La, la, la licenciada. Ahí, el que está? Bueno, eh, Adanora. Eh, no, 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 la, 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 la que fue abogada. Eh, Wanda Vázquez. Juan ah, Vázquez. Guanda, guanda. Guanda Vázquez yo o sea, creo
8: que tu ex gobernadora nuestra
1: qué ex gobernadora <risa>
11: después yo yo te admito,
1: yo no he visto gobierno peor que el de Rosellito en, en torno a la administración del país eran unos niños mimados que no sabían nada de nada o sea, absolutamente nada con unos complejos de superioridad, mira cómo terminaron, la vida los alcanzó, yo tengo esas 82 páginas en casa, eh, y es una cosa de niños de 13 años, malcriados, escribiéndose unos a otros, e ignorantes, porque yo, lo que yo escribo, en mi teléfono, lo pueden leer en Nairobi, así que eran niños, malcriados e ignorantes, pero eso aparte, luego vino, la señora Vázquez, la Wanda. Wanda Vázquez que terminó ahora está acusada yo no aposté en las últimas elecciones, mis botellitas de vino a mis amigos, porque estaba absolutamente seguro que el partido nuevo no podía ganar porque mira lo que pasó, votaron un gobernador por primera vez en la historia de Puerto Rico yo fui a esa manifestación mi, mi, mi esposa me llevó y se lo agradezco porque yo no había visto una manifestación de, de gente joven, no eran los, los, los que siempre van a manifestaciones, que la, la por medio de 60 años, aquí la por medio era 30 y 40. Yo noté otro, otro tipo de manifestación. Sacaron al gobernador. Wanda literalmente terminó acusada. Por tanto, era imposible ganar emocionalmente por, por, con lo que estaba pasando. En el Partido Popular pues, no había los escándalos de esta magnitud, ¿no? Y todo eso ganó, eso lo que significa que... El Partido Nuevo tiene un cadre, un, ese 33%, eso es de acero, eso no lo mueve que voten el, el gobernador Polpillo, que el, el otro, los escándalos que hubo de corrupción. Mi que en, en unos cuatenios anteriores, con lo sé yo, padre, que en vivienda nada más hubo 44 acusaciones, 44 acusaciones, yo fui abogado de dos o tres de ellos. Eh, y con todo eso siguen ganando, pues que tú tienes más soldados, más infantería que, que el Partido Popular, porque si no era para haber perdido, sabes, este, bochornosamente haber perdido. Y no pasó, pues eso, eso significa que ese partido es poderoso. Ese es mi. mi, mi sí, of the.
7: Bueno, eh, claro, el partido que más se beneficia de la dependencia de la que hemos hablado aquí, pero yo noto que los partidos mayoritarios tienen una manera de, 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 de reciclaje interno. Cada uno de ellos es experto en decirte: no, no, Fulano fue un fiasco, pero dentro del mismo partido ahora viene Juan Pérez. Sí, que ese va a ser distinto. ¿Tú sabes? Sí, ¿no? Y entonces Juan Pérez resulta otro desastre. No, no, pero deja que venga Carlito Rodríguez. Ese. Hasta
1: el vuelo, ¿eh? Pero tienen los votos. Lo, el, escándalo, ¿Lo ¿El Partido
7: Popular también? Sí, el
1: escándalo eh, no afectó el mínimo de votos para volver y ganar el PNP. Después de esos escándalos que le zumbaban la maniveta, es escándalos gigantescos. Es
6: ese mínimo de votos que impide que hayan reformas políticas importantes en este país.
8: ¿Ese es el problema? Ahora, ¿Tú sabes cuál es la peor consecuencia posiblemente de esa encuesta? Que, todo lo que hemos ido conversando como que es una derivación de esa reflexión, lo peor de todo tú sabes que es? que genera falsas expectativas
3: sí, 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 de que los de procesos
8: electorales en este país resuelven asuntos entonces se crea la falsa ilusión
1: que, que cuando llegue pulanito, de
8: que yo debo envolverme en esto un poco en la misma lógica, Manolo, que tú planteas de que yo tengo a este, que es mejor el otro, porque ahora sí, ahora Carlos Díaz es muy bueno, ahora se cambió para el PPD y ya tú verás que va a ser el tremendo senador. <risa> sí, claro. Y entonces jugamos al juego, es como si fuera un... un como, <risa> una sillita. Oye, la, 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 en inglés claro. le llaman Chinese Checker, la, la, con las Chinese bolitas, -er, ¿no? Claro. Y tú puedes ver las bolitas para acá y, y se vale jobando, no se vale, para allá o para Entonces, podemos jugar ese juego. Podemos jugar ese juego y nos entretenemos y se crea la falsa ilusión de que cuando llegue noviembre efectivamente estamos en la antesala de la solución de problemas fundamentales y una vez más nos estrellamos contra la dura realidad de que los procesos electorales en una colonia, para lo que están concebidos es para mantener o sustituir a unos administradores pero no para enfrentar los problemas fundamentales sobre todo en materia política económica y social de manera tal que cualquiera que nos esté escuchando que de veras esté comprometido con los procesos electorales tiene que saber de antemano el limitado alcance que tienen esos ¿Y eso procesos y respectivamente y respectivamente de que cuando la compatriota que es la precandidata del PPD en San Juan prepare un programa el programa suena interesante y de que ella misma sea una gente honorable, ella puede ser muy honorable, la uso con todo el respeto como un ejemplo ¿no? Uh -huh. eh, ella puede ser la, la, la ciudadana más honorable, más competente con un expediente como funcionaria y traer un programa muy bien, ahora, ojo porque todo eso se estrella contra las limitaciones inherentes a un modelo político que carece de los poderes para tomar decisiones fundamentales eso no lo perdamos de vista ¿Y, y a la muchas... hora de envolvernos en los asuntos electorales ¿Tienen... porque en una colonia las elecciones no están pensadas para resolver problemas fundamentales
1: estoy de acuerdo Vamos a una y pausa. el nuevo
8: día se convierte en cómplices de todo eso al crear esas falsas ilusiones en, un, no, en una encuesta que, fraudulenta
1: siempre y cuando que las encuestas me favorezcan tiene mucha credibilidad
8: eso son Ay. bonito no, eso son ópene ¿eh? ¿eh?
1: no, pero eh, en serio yo, yo creo en las encuestas porque el sistema científico de hacer encuestas ha ido mejorando.
11: Ajá.
1: Ahora, en Estados Unidos hay una. Yo vi un programa de eso. ¿Cómo se hace eso? Eso ya
8: no es sí, hecho con un lápiz. ¿Tú sabes lo que va a ser el nuevo día la semana que viene? No, no. Va a ser una encuesta sobre quién va a ganar las elecciones en el 28.
1: Oye, yo, yo te puse desde ahora quién va a ganar. <risa> <risa> Vamos a una pausa, amigo.
4: Pensionado del gobierno, con MMM Alianza, cuentas con más. Aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago, en medicamentos de marca, hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B, y MMM FlexiCol, donde lo que no usas pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM, MMM Healthcare LLC es un plan HMO con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Se solicitan donantes de sangre para Félix Maldonado Rodríguez, posibles donantes pueden comunicarse con la señora Irizarri al 787-467-8919, 787-467-8919 para una cita de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, en Bayamón, frente al Hospital Ima San Pablo, en Atorrey, en los predios de auxilio mutuo, y en Guainabo en la Avenida Roosevelt. Este ha sido un servicio público de esta emisora.
5: El grupo de jóvenes del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan te invitan a nuestro segundo encuentro de Navidad Juvenil 2023 titulado Una Navidad Trending bajo el lema La Magia de la Navidad está en el corazón, no en el calendario. El mismo dará comienzo el sábado 16 de diciembre del 2023 a las 5 de la mañana y culminará el domingo 17 de diciembre del 2023 a las 11 de la mañana. Este encuentro se llevará a cabo de manera presencial en nuestra casa de retiro, Monte Tabor, ubicado en el barrio Santa Valla Payamón. Ven y celebra con nosotros que Jesús va a nacer en tu corazón. Para información, 787-466-6521, 787-904-2613 y 787-205-9494. Será eterno si
7: nos ve tu Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos, continuamos con Fuego Cruzado. Vamos a dejar el tema local que es suficientemente... <coughs> Es triste para seguir ahí. Más triste es el que va a tener. No, y, y, y yo tengo es una forma de darle duro triste. a Muriel. Nos faltan 12 meses más nada y, y salimos de esto. <risa> <risa> y aguanta, aguanta como un <risa> macho. No, todavía faltan los jingos
8: ¿Cómo tomaste nota de eso? ¿eh? ¿Cómo tomaste nota de eso. verdad que es espantoso. No, es espantoso? 12
1: meses. Yo, ya que es que me levanto y dice, una semana menos. ¿sabes? No, y falta. Una, una de las
6: cosas buenas de que la Serie Mundial terminara en 5 juegos es que dejé de ver los anuncios de Pierluis. Cada entrada, Pero cada si entrada es, que acababa, o sea, un me, anuncio de
1: Pierluise? Debe costar un anuncio de eso montones en de peso. En el me, medio de la. De la, de la serie mundial esto debe costar un montón, yo no tengo claro, idea pero, pero, ¿Tú, sabes, ¿tú te cuando... imaginas
8: cuántos electores se ganó?
1: bueno, alguien, eh? ¿alguien que estaba viendo eso y se, es por ahí voy eh, bueno vamos a hablar de Israel, la tragedia sigue, yo yo recibo del ejército israelita, que mi hijo me lo me lo manda, eh, han atacado desde que empezó hace un mes 15 mil puntos han bombardeado si tú le metes a, a Puerto Rico entero que Gaza es básicamente a recibo. Si tú le metes 15.000 bombardeos, apenas quedará una estructura.
8: Han destruido por lo menos el 50% de todas las estructuras. Pero,
1: pero, una cosa bárbara
8: Por lo menos el 50% lo han, bueno, barrido, lo han barrido.
1: 15.000 targets han sido bombardeados. De verdad, hay, hay problemas que no tienen soluciones, porque si eres israelita, como yo estoy oyendo en la, en la RAI italiana, y, lo, y, lo, y los 140 rehenes que tienen o 400, no sé cuántos son hasta que no los traigamos aquí seguimos matando palestinos es una locura que, que no tiene fronteras bueno, eliminarán a Gaza ya Estados Unidos dijo que no se pueden quedar en Gaza que, ¿sabes? porque Israel, Netanyahu que es medio loquito dijo que, que ellos van a ocupar Gaza para siempre y Biden le dijo que no así que es una tragedia que de verdad no tiene solución inmediata. Compañero Muriente.
8: Bueno, yo no creo que sea una tragedia. Yo lo que creo es que es un abuso extraordinario. Y la humanidad entera contempla el genocidio, contempla la matanza como si estuviéramos en el Coliseo Romano viendo cómo los leones destazajan allí a un grupo de esclavos la Organización de Naciones Unidas cruzada de brazos.
1: Sí. Oye, el, con... el Consejo
8: de Seguridad eh, mirándose las caras. El gobierno de Estados Unidos jugando un juego pusilánime, tratando de mostrar un rostro de preocupación, pero por el otro lado le manda miles de millones de dólares y armamentos de todo tipo a Israel para que siga asesinando. Yo no entiendo cómo es eso de que tú puedas alardear de que tú tienes uno de los ejércitos más preparados del planeta y yo me pregunto ¿tú necesitas uno de los ejércitos más preparados del planeta para asesinar 4 o 5 mil niños? ¿para asesinar 2 o 3 mil mujeres? ¿para asesinar en total unas 11 mil personas indefensas desarmadas? ¿tú necesitas uno de los mejores ejércitos del planeta para destruir universidades, escuelas, mezquitas
7: iglesias, hospitales
8: hospitales para eso tú necesitas uno de los mejores ejércitos del planeta es un acto de profunda cobardía ¿Ah? porque hay una desproporcionalidad tal y ya lo han denunciado uh -huh. eh, fuentes internacionales porque eh, el espanto de la guerra es que hasta hay reglas para la guerra uh -huh. Uh -huh. hay reglas reconocidas internacionalmente uh -huh. hay dos reglas en particular que se han esgrimido una oye, a los hombres, mujeres y niños indefensos tú no los utilizas para matarlos tú no matas, inocentes tú no destrozas así, de esa manera como lo estás haciendo eso es genocidio ¿Ah? eh, y el otro ¿cómo se justifica eso que tú acabas de decir? la cantidad de bombas que ha lanzado yo leía en algún lugar ayer, anteayer que la, el, la, la dimensión en, en, en efecto de las bombas lanzadas equivale ya a una Hiroshima. Sí, sí. Tú sabes. Cuando tú sumas ¿no? el alcance sí, en la humanidad, eh, eh, y, 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 y entonces tú te preguntas, ¿por qué ese afán de destruirlo todo, sobre todo los seres humanos, y cómo es posible que Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea, estén tan felices con que cosas como esta estén sucediendo. Oye, ¿tú sabes qué? Por cierto, estamos a aquí a 10. Eh, dentro de 40 días, más o menos, es Navidad. Wow. Sí, ¿verdad?
6: Uh -huh.
8: La Navidad... ...celebra el nacimiento del niño Jesús... ...¿dónde nació el niño Jesús?... Jerusalén... ...en Beren... Ah, ...en, en Beren, la... ...oye, nació el niño Jesús... allí ...en la misma Palestina... ...donde ya van más de cuatro mil... ...niños como el niñito Jesús... ...que han sido asesinados... ...y yo me pregunto... ...y esto lo he pensado... ...de veras que con mucha consternación... ...conforme nos acercamos a la noche del ...24 al 25... ¿Con qué corazón nosotros y nosotras vamos a celebrar Nochebuena y Navidad cuando en esa misma tierra donde se, que se supone que evoque eh, toda esa celebración más que milenaria precisamente allí está ocurriendo una carnicería que está teniendo como como blanco predilecto nada menos que a miles de niños. Es, es algo desgarrador. Era algo, algo desgarrador.
1: Hace un año, si me hubieran contado que esto iba a pasar, es casi imposible creerlo. Imposible lo que está pasando. Señores, desgraciadamente paz, pa, como dicen en Jerusalén, shalom para todos, paz para todo el mundo, los palestinos y los israelitas. Señores, hasta, más, hasta el lunes, mejor dicho.